0: quero falar com você nessa noite sobre a marca do vencedor, todos nós queremos ser vencedores, amém, isso é algo do ser humano né, vencer, ter conquistas, alcançar os objetivos, alcançar os desafios que muitas vezes pessoas colocam para nós, o nosso chefe, o nosso líder, e desafios que nós colocamos para nós mesmos. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, se o Lucas chega para mim e ele me dá um desafio, eu me sinto muito desafiada com aquilo. Por mais que eu tenha, assim, vontade de esganar ele, sabe? Tipo, porque ele me deu aquele desafio. Mas é algo meu. É, me desafia muito, é algo que mexe muito comigo. Quando eu sou desafiada, principalmente a crescer Às vezes, alguém chega para você e né, te confronta Ou, no caso, meu esposo, meu líder né? Ou, no caso, teu chefe, alguém que está acima de você Chega e te confronta Como é que você lida com esse confronto? Por quê? porque muitas vezes esse seu líder, teu chefe, ou né, no caso teu esposo, às vezes teu pai, tua mãe, são usados por Deus para te confrontar, para fazer você ser um vencedor, porque existem áreas das nossas vidas que se nós não tivermos alguém nos chacoalhando, a gente muitas vezes fica preso no sistema e na inércia, você não consegue sair do mesmo lugar, é verdade ou não é? Eu como psicóloga vejo muito isso, atendendo pessoas, vendo às vezes né, de fora, situações casais, relacionamentos que poderiam ir adiante, que poderiam estar dez vezes melhor, mas eles não conseguem sair do mesmo lugar, por quê? Porque foram confrontados, mas não conseguiram romper. Porque quando você é confrontado, quando você passa por momentos difíceis, é nesse momento que você decide se você vai ser um vencedor. Eu vou vencer esse momento, esse momento me fez, se Deus permitiu, é para o meu crescimento. Se Deus está deixando eu passar por essa situação é porque Ele está no controle da minha vida, Ele tem o que é melhor para mim, mas é fácil falar, mas na prática é muito difícil, sim ou não igreja? É muito difícil gente, não é fácil colocar isso em prática, e eu quero falar com você hoje sobre o profeta Isaías, e antes disso o desistente é aquele que perdeu a visão de futuro, então, nós temos o desistente e nós temos o vencedor. Quem você quer ser? Eu quero ser uma vencedora. Tem como ligar o fundinho aqui? Muito ruim pregar no seco. O Lucas gosta, não dou conta. Parece que está faltando alguma coisa. O desistente é aquele que perdeu a visão do futuro. O desistente é aquele que não consegue enxergar nada nas trevas... O desistente é aquele que não consegue enxergar nada no futuro. Os olhos do desistente estão embaçados. Ele só vê o que nada foi feito para ele. Ele só enxerga a adversidade. Ele só enxerga o que está diante dele. Ele só enxerga o natural. E eu quero dizer para você, a nossa realidade não é essa. A Bíblia diz que nós não lutamos contra carne e sangue Mas contra principados e potestades no mundo celestial Então quantas vezes você está num momento difícil na tua empresa Ou emocional com você mesmo Ou em algum relacionamento Alguma área da tua vida você está lá numa labuta Você está numa crise doida e você acha que é o fim, você acha que não tem mais solução, você acha que estão tramando contra você, você acha que o mundo conspira contra você, e você acha que Deus se esqueceu de você. E foi assim que Isaías estava antes de ser o profeta Isaías. Antes de nascer o profeta, eu vou mostrar para você, até Isaías 6, Isaías era... Um homem, reclamão, ele era um homem que murmurava, era um homem que falava, ai Senhor, ai Senhor, tudo era ai. Depois lê de novo Isaías, de 1 a 5, você vai ver isso. Em tudo ele reclamava, tudo ele achava desculpa, tudo era motivo para ele poder ter uma desculpa e reclamar e murmurar. Agora... Abre comigo sua Bíblia Isaías 6, 1 até o versículo 8 Isaías 6, do 1 até o 8 Diz assim No ano da morte de Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas das suas vestes enchiam o um templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, com duas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com as outras duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da Sua glória. As bases do limiar se moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, então disse eu, ai de mim, estou perdido, aqui mostra mais uma vez Isaías dizendo o que? Ai de mim, estou perdido, o rei Urias morreu, o que vai ser de mim? Agora confessa quantas vezes você agiu como Isaías, confessa que quando acontece um momento ruim da tua vida, quando a noite, quando o dia está escuro, quando a situação é a pior possível, quando você olha nos olhos naturais, você fala, meu Deus, acabou, eu já fiz isso. Confesso que Deus permitiu eu passar algumas situações na minha vida Nos últimos cinco anos Porque Deus me queria balançar o meu interior Ele queria me provocar Hoje eu entendo claramente No momento mais difícil da minha vida Ele queria ver qual seria a minha atitude O que sairia dos meus lábios Qual seria a atitude Uma mulher de fé Uma mulher que prostra Uma mulher que se ajoelha Uma mulher que olha para os céus Que crê no Deus poderoso ou uma mulher que fala, ai de mim Senhor... Que vai ser de mim... Ai de mim Senhor... Senhor... Eu nasci no lar evangélico... Senhor... Eu dei minha vida, meus pais desde pequeno... Me levavam para a igreja... Senhor... Olha o preço que eu paguei... Senhor... 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 E assim são as pessoas... Assim é o ser humano... Infelizmente ou felizmente, eu não sei, acho que nesse momento, infelizmente, nós somos emocionais, e a nossa emocionalidade pode colocar tudo a perder. Gente, eu confesso para você, que às vezes existem algumas situações que acontecem comigo, posso confessar para vocês, que o Lucas não está aqui, ele nem está me assistindo, que está pregando em outra igreja, está pregando lá na igreja do Guará hoje. Ele faz, às vezes a gente passa alguma situação, coisa de casal, uma mentira do sério. E naquele momento a minha vontade é de chegar e abrir a boca e falar, um, sabe assim? E o que que eu vou ganhar fazendo isso? A fúria de um homem. Ah, mas você está certo. Não importa nesse momento Não é assim que se lida com essas situações E eu tive que aprender isso ao longo do meu casamento Quantas vezes ele agiu errado comigo Quantas vezes eu tinha razão Mas da maneira de falar A maneira de agir Foi exatamente como Isaías falou naquela versículo Eu vou terminar de ler o resto Ai Senhor, o que vai ser de mim? O rei morreu meu irmão, minha irmã, tu acredita e você confia no Deus Todo-Poderoso. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita e nada, nem você, nem tua casa, nada teu será atingido. E eu estou dando um exemplo aqui de casamento, que é uma coisa, eu gosto de dar muito exemplo meu. Vocês sabem disso? É porque tem quantas vezes eu quis por causa de situações, o jeito que Ele agiu, a maneira que Ele falou, alguma situação que Ele decidiu, me tirou do sério, aquilo me descontrolou e eu, Senhor, quantas vezes eu pensei, eu não aguento mais, eu não aguento mais passar por isso, eu não aguento mais essa atitude dEle, ah, Senhor, por que, Senhor? Gente, a minha emocionalidade, se eu deixar que ela tome conta de mim eu vou da, fazer, botar tudo a perder, porque eu vou falar o que eu não devo, num tom que eu não devo, eu vou, vai ser um estrago, é verdade ou não é? E isso não é só para mulher também não, é para homem também, quantas vezes eu, nós tivemos, tanto eu quanto o Lucas, de aprender a conversar. A esperar as passar a situação incrível que às vezes... Eu estava lembrando esses dias de uma situação que nós vivemos... Em que se fosse a Priscila de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás... Eu esperei dois dias para conversar com ele. Passou, fiquei chateado mas não, eu consegui ficar na minha, não briguei. Dois dias depois eu com muita calma, com muita sabedoria falei... Vem cá, preciso conversar com você. É, Olha amor, aquela situação... Não gostei, aquilo me chateou, é, tudo bem? Não faz mais isso? Tá bom, ok. Acabou, resolveu. Falei da maneira certa, não agredi, e quantas vezes eu perdi momentos agradáveis, quantas vezes perdi viagens, em meio da viagem brigava, quantas vezes nós temos um dia que nós saímos só nós dois, quantas coisas você permite a tua emocionalidade tirar de você, momentos no teu trabalho, promoções que você, tem que, que você tinha direito, relacionamentos, começa a pensar por causa da tua emocionalidade, por causa do teu ímpeto, aí ele fala aqui, né? vamos voltar aqui para o versículo, ele diz assim, calma gente ah, então disse eu volta lá para o versículo ai de mim, eu estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma Tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim e esse texto falou muito comigo, porque aqui mostra, quando o rei Urias, que era o rei, era, meu Deus, ele era tudo, foi um dos melhores reis, e ele morre, e naquele momento Isaías fala, Senhor, e agora o que será de mim? E quantas vezes nós agimos assim? Olha o que eu falei lá em cima o desistente é aquele que perdeu a visão de futuro, nesse momento quando a morte do rei Isaías perde a visão de futuro e ele tem que decidir qual será a ação dele, como será que ele irá se posicionar a marca dos que prevalecem é a capacidade de enxergar em meio às adversidades, o que você consegue enxergar no meio das trevas, no meio das maiores adversidades, como você enxerga, tudo preto? As pessoas que não conseguem ter visão de futuro... As pessoas que são emocionais... Elas no meio das adversidades... Só vêm desgraças... Só vêm tragédias... vêm tudo preto... Ah Senhor o que vai ser de mim? Eu não vou mais na igreja... Eu não vou mais vincular... Eu não vou mais na célula... Eu não isso, eu mais aquilo... Olha o que o Senhor permitiu eu passar... Mas é no meio das adversidades... Que nós encontramos alento. É no meio das adversidades que Deus fala com você. Porque é no meio das adversidades que Ele põe a mão poderosa dEle. Que vem uma luz poderosa e diz, meu filho, você não está sozinho. É ali que Ele te dá conforto. É ali que Ele te dá a nova direção a qual você terá que tomar. Mas isso você precisa tomar uma... Atitude para entender e realizar isso. E nesse texto aqui de 6, do versículo, né, o capítulo 6, até, é, do 1 ao 8: Aqui morre um rei e nasce um profeta. Quando o rei Urias morre, aqui nasce um profeta. Isaías se torna um profeta a partir daqui. Ele era reclamão ele era chorão, e uma crise dividiu a vida de Isaías, uma crise mudou a realidade, uma crise mudou a mentalidade, uma crise mudou o comportamento, uma crise mudou o posicionamento, e eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, eu não sei qual é a crise que você está vivendo, mas meu irmão, se você está vivendo a maior crise da tua vida, é a oportunidade de você se levantar e sair como Isaías saiu, se posicionar, mudar a maneira de pensar, mudar a sua realidade, falar Senhor, eu não enxergo mais a, a, com os olhos naturais, Senhor, está tudo preto, Senhor, as Ondas são enormes. As tribulações, os desertos são enormes. Mas Senhor, eu sei que existe um Deus. E é no meio do caos que o Senhor levantará a Tua mão. E o Senhor fará com que o mar se abra para mim. Amém, queridos? E nesse momento, queridos, todas as vezes que você passar por dificuldade a partir de agora. Lembra no momento da morte de Urias, em que Isaías fica desesperado, naquele momento ele, ele mudou o posicionamento, e a partir daquele momento, Deus começa a usá-lo, ali nasce um profeta, naquele momento morre um reclamão, e nasce um profeta, através do caos, no momento do caos, ele tomou uma decisão em meio ao caos, qual é a sua atitude em meio ao caos igreja? Graças a Deus pelo nosso culto de terça-feira. Porque é aqui mesmo, nos dias das adversidades, nos dias dos momentos difíceis. Ah, bispa, mas você está dizendo, é muito difícil. Eu sei, é difícil, eu também passo por dias de adversidade. Eu também tenho que fazer, o que, o que eu estou pedindo para você fazer, eu também tenho que fazer. Mas eu tomei uma decisão na minha vida, de que as minhas emoções, de que os meus olhos que venham... A realidade não mandam em mim Porque eu sirvo um Deus todo poderoso Que vê além, que está à frente E que cuida de mim, da minha família Dos meus negócios, de tudo que eu colocar a minha mão Os dias de escuridão definem quem você se tornará Forte, né? Não são nos dias fáceis Não são nos dias de alegria Quando está tudo bem Nos dias de escuridão Você definirá Quem você será Porque são nos dias de trevas São nos dias de escuridão Que você precisa ter uma, uma, Um posicionamento Diferente Olha o que diz Salmos 119 37, coloca por favor Salmo 119, 37, diz assim... Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que traçaste. Olha o que, olha o que Deus diz para o Salmo. Olha o que Davi fala, né? Nesse momento aqui, Davi está falando... Senhor desvia os meus olhos das coisas inúteis, queridos em nome de Jesus, no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio dos momentos difíceis, fala Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, Senhor, põe os meus olhos em Ti, põe os meus olhos nas coisas que vêm do alto, aí ele diz assim, faz-me viver nos caminhos que traçaste, Querido Senhor, conta nossos passos na dor, não são a luta, não são as nossas lutas que nos definem, mas como reagimos diante delas, como você tem reagido diante das lutas que Deus tem permitido você passar? Como você tem reagido diante das adversidades, dos momentos difíceis que Deus tem permitido você passar? Porque, queridos, não cai um fio de cabelo nosso sem a permissão do nosso Deus. Olha a história de Jó. Olha a vida de grandes homens de Deus. Começa a olhar a vida Bis Rodovalho. 47 anos, acho que é quase, acho que vai fazer 50 anos de ministério. Acho que esse ano... Porque foi com 14 anos... Ele vai fazer, ele fez, ele vai fazer 68... Faz as contas, gente... <risos> Vamos fazer as contas... aí, Está quase... É 50 anos... Acho que o pastor foi com 17, 18... Acho que ele vai fazer 50 anos de ministério esse ano... Nos dias de lutas... Nos dias de trevas... Nos dias de adversidades... Pensa, o que este homem de Deus faria, como foi a reação deste grande homem de Deus, o problema é que nós somos tão emocionais, a gente olha para o lado e fala assim, ah Deus ajudou meu irmão, Deus ajudou fulano, Deus ajudou ciclano, e Deus está me deixando passar por esse momento difícil, eu não quero saber de Deus, eu estou fora, para com isso... Não são as lutas que te definem, mas como você reage diante das lutas. Como você tem reagido diante das lutas. A situação pode estar difícil, mas Deus continua no trono e no controle de todas as coisas você precisa fazer uma aliança com Ele, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, mesmo que esteja dando tudo errado, mesmo que todas as portas se fechem, mesmo que os dias estão cinzas, os dias estão tensos, ah, ah, eu só tenho pepino para resolver, parece que os problemas eles não diminuem, eles só aumentam, Enxergue Deus acima de qualquer circunstância e tudo mudará na sua vida, amém igreja? João 3, 27, abre por favor, diz assim O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado Querido, o inimigo vai tentar fazer com que você não olhe para o céu o inimigo vai tentar com que você olhe para as circunstâncias. Quantas vezes nos dias das minhas adversidades... Eu olhava para a situação e falava assim... Impossível Deus agir. Quantas vezes nos momentos difíceis em alguma área da minha vida... Eu falava, não tem como. Não tem como. Já foi, já era. E Deus agiu. E Deus interviu. Por quê? Porque eu tomei uma decisão de olhar para cima... O homem não pode receber coisa, coisa alguma se do céu não lhe for dado. Queridos, as bênçãos, elas vêm derramadas do Deus Todo-Poderoso. As tuas bênçãos não vêm do natural. As tuas bênçãos não vêm de homens. Vêm dos céus, é através de Deus. Elas são derramadas sobre a sua vida. Salmo 112, abre lá para mim por favor Versículo 1 até o 10, vamos ler também Diz assim Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos teus mandamentos A sua descendência será poderosa na terra Será abençoada a geração dos, dos justos na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, olha o que, que ele diz: ao justo nasce luz nas trevas. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo de todos o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais apalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias. O coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória O perverso vê isso e se enraivece Range os dentes e se consome O desejo dos perversos perecerá O que diz aqui em Salmos O que, que o salmista diz? Aos justos até nas trevas nasce luz Então para de preocupar Para de preocupar Se você está vivendo um momento difícil na sua vida financeira para de preocupar se você está vivendo um momento difícil nos seus relacionamentos Para de preocupar se você está vivendo um momento difícil na tua área profissional, na tua área emocional Está tudo escuro, permaneça firme Você precisa entender que Deus está no controle e que a luz de Deus virá que ele trará a resposta certa Ele abrirá o caminho Para você, Ele te dará O caminho a tomar, Ele trará Sabedoria no teu falar Deus irá te conduzir Porque até os justos, Aos justos Até nas trevas Nasce luz Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus Sabe queridos, quando você entende isso, o seu nível de posicionamento, o teu nível de fé muda, porque você olha para os problemas, olha para as circunstâncias e fala assim, calma, está tudo escuro, está tudo dando errado, mas isso não significa nada foi o que eu aprendi com meu pai, com o bispo Rodovar, com o privilégio de ser meu pai, de ver ele passar por momentos difíceis e em vez de dizer, ai de mim Senhor, como o profeta reclamar o murmurão, que antes de ser profeta Isaías, aquele homem e quando, no momento mais difícil, quando o rei Urias morre é ali que Deus fala com ele, ali ele toma uma atitude... Ele se posiciona e ele se torna um dos maiores profetas de todos os tempos. Mas ele mudou de posicionamento, ele mudou a postura. Equipe de louvor pode subir. E eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos, você também do online... E você falasse com Deus... Qual é a área da tua vida que você está angustiado? Qual é a área da tua vida que está tudo escuro? Você está ali sem, Eu me identifiquei, bispa, com Isaías. Porque está tudo acontecendo, está tudo dando errado. E eu estou aqui murmurando, reclamando. Ai de mim, Senhor, não aguento mais. Senhor, o que o Senhor fará para a minha vida? O que será de mim? Chega! Eu quero que nessa noite você faça um posicionamento... Chega no momento mais difícil, quando o rei, aquele rei era tudo, ele era um homem bom, ele era um, um dos melhores reis, e quando ele morre, o que, que aconteceu? Deus deu a oportunidade para nascer um profeta, para mudar a vida de Isaías. Deus começou a usá-lo porque ele parou de ser um reclamão, ele parou de ser um murmurão. Ele parou okay, mudou, e mudou, mudou a mentalidade, mudou a sua realidade, mudou o comportamento, mudou o posicionamento. E você fará isto nesta noite em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você através dessa palavra Um novo tempo se inicia na sua vida Mas para que esse novo tempo venha Você precisa se posicionar Mudar a tua mentalidade Mudar a tua maneira de ver as coisas Mudar o teu comportamento Mudar o teu posicionamento E eu quero convidar você a vir aqui na frente Você que quer fazer essa aliança Você vai vir aqui na frente e vai falar Senhor, eu vou no, no altar não preocupe com quem está do teu lado. Não preocupe com o que vão pensar de você. É o momento seu e então Deus, é a tua virada. Está tudo escuro. As trevas estão reinando. Deus vai agir na tua vida a partir de hoje. Uma nova história começa, um novo momento na tua vida. Mas você precisa se posicionar. Você que está no sede online, aonde você estiver, não importa... Faça uma aliança com Deus Se posicione Hum Lá no íntimo Tu sabe as lutas, os medos, as angústias Mas Senhor, eles fazem um posicionamento diante de Ti Senhor, de mesmo diante das adversidades Se posicionar como um homem de Deus Como uma mulher de Deus De falar Senhor, Deus, tudo está nas Tuas mãos O controle da minha vida está nas Tuas mãos E deixar o Senhor guiar E mudar Mudar O posicionamento Mudar comportamento Mudar a mentalidade Mudar a realidade Porque nós cremos Que o Senhor é poderoso Em nome De Jesus Vai se colocando Voltando pro seu lugar Pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus oh, Em nome de Jesus